0: A force de les croiser sur les réseaux sociaux, dans des articles ou à la télévision, il y a des mots et des termes qui s'invitent dans nos conversations. C'est le cas du métavers, après d'autres comme intelligence artificielle, NFT ou blockchain. Entre charabia, technico-marketing et concept révolutionnaire qui change vraiment la donne, pas toujours simple de faire la différence. Alors on s'est dit que ce serait utile de poser les bases en trois épisodes pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Car la promesse du métaverse, c'est ni plus ni moins de faire basculer nos vies numériques dans une autre dimension. De quelle façon Eh bien en nous immergeant dans des mondes virtuels, en trois dimensions dans lesquels notre avatar est capable de se déplacer, d'interagir avec les autres, mais aussi de consommer, d'étudier, de jouer ou de travailler. Certains annoncent même qu'il s'agit de la nouvelle génération d'Internet. Ce qui est sûr, c'est que c'est un projet d'une ampleur inégalée, une forme de conquête de l'Ouest numérique où tout est à découvrir et à inventer, avec son lot de pionniers, d'explorateurs et de spéculateurs attirés par les richesses et les mirages d'un nouveau monde. Bref, pour imaginer ce que ça pourrait devenir, il va falloir laisser de côté ce qu'on connaît déjà et accepter de penser autrement. D'ailleurs, la pandémie de Covid et ses confinements successifs ont préparé le terrain. On a tous été convertis, de gré ou de force, à une vie numérique beaucoup plus intense. C'est cet univers alternatif en pleine ébullition que nous allons tenter de vous expliquer, car bien plus qu'un fantasme de geek, le métavers est bel et bien en marche. Je suis Nicolas Béquet, c'est parti pour un voyage en trois épisodes dans le métavers, ses promesses et ses mirages. Ce podcast a été réalisé avec le soutien d'EY. Pour ce premier épisode, je suis accompagné par Maxime Samin, journaliste tech à l'écho. Bonjour Maxime. Bonjour Nicolas. Et pour se mettre dans le bain, je vous propose d'écouter un extrait de Ready Player One. C'est un film culte de Steven Spielberg qui, en 2018, dessinait déjà les contours d'un métavers appelé l'Oasis. C'est un endroit où la réalité n'est limitée que par notre imagination. Vous pouvez faire n'importe quoi. Aller n'importe où. Comme sur la planète des vacances. Surfer sur une vague géante à Hawaï. Faire du ski sur les pyramides. Regardez cet endroit,
1: c'est un casino de la taille d'une planète. Vous pouvez y perdre votre argent, vous marier, divorcer. Les gens viennent dans l'Oasis pour tout ce qu'on peut y faire. Mais ils y restent pour tout ce qu'on peut y être. Grand, magnifique, effrayant, d'un autre sexe, d'une autre espèce, d'apparence réelle ou animée,
0: c'est vous qui décidez. Alors Maxime est-ce que cette description de l'Oasis par Parzival, le jeune geek héros du film, correspond à ce qu'on pourrait trouver dans le métavers
1: Elle est un peu idéalisée, hein, mais oui, elle coche toutes les cases des critères des métavers, comme la 3D, les interactions et les avatars.
0: Et on voit que c'est un monde ouvert et décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un propriétaire unique. Exactement. La communauté a toute sa place et elle participe en fait à la création
1: de ces mondes qui évoluent en temps réel.
0: Alors, Posons la question dès le départ, on parle d'un métavers, mais en fait il en existe plusieurs. Voilà, le mot parle de lui-même, hein. il faut imaginer plusieurs univers, des
1: métavers comme des jeux vidéo ou des réseaux sociaux par exemple, qui sont rassemblés au sein d'un grand univers qui les contient et qu'on appelle le métavers. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un grand projet de métavers censé mm -hmm. réunir et connecter tous ces différents univers. Ok, et je suppose que ça vient de la science-fiction. <rire> c'est vrai, c'est souvent le cas avec la technologie. Ici c'est l'auteur Neil Stephenson qui l'a popularisé en l'utilisant et qui l'a plutôt bien déclaré écrit dans son livre Snow Crash en 92, Mais on va le voir, on est sorti de l'imaginaire de la science-fiction. Il existe déjà des métavers qui sont principalement issus du monde des jeux vidéo et des réseaux sociaux.
0: Ok, c'est noté, on y reviendra. Alors, première question, comment on y accède à ces métavers
1: pour l'instant, on peut y accéder de façon très classique, via un ordinateur, mais la vraie révolution, et qui est déjà en cours, c'est évidemment d'y accéder via un casque connecté et des manettes. C'est là que le principe d'immersion prend tout son sens. Alors, c'est un matériel coûteux, mais qui se démocratise et qui devient de plus en plus accessible. Le gros atout, c'est la prise en main, qui est extrêmement facile. Au contraire des ordinateurs, lorsqu'ils ont débarqué dans nos villes il y a 30 ans, euh, Apple tra travaille sur un casque, Microsoft a déjà le sien avec l'HoloLens, Meta a déjà le sien avec l'Oculus... C'est peut-être d'ailleurs le moment de rappeler la différence entre l'AR et la VR la réalité augmentée et la réalité virtuelle parce que c'est la base en fait du monde numérique de demain.
0: Effectivement, on peut peut-être commencer par la réalité augmentée. En fait, imaginez que vous êtes en train de préparer un gâteau dans votre cuisine, vous mettez vos lunettes connectées et alors vous voyez des informations, des informations qui se superposent à la réalité, par exemple pour connaître la quantité de farine qu'il faut ajouter ou le geste à reproduire pour battre les œufs ou ajouter tel ou tel mélange. Du coup, c'est un peu à l'image de ce qu'on voit ce que pourrait voir en tout cas un pilote de chasse soit un astronaute dans son casque. De l'autre côté, en fait, la réalité virtuelle, elle va plutôt vous proposer une immersion dans une cuisine virtuelle avec des ingrédients virtuels et offrir la possibilité de cuisiner avec d'autres personnes à distance qui vont vous aider à préparer ce gâteau virtuel. Mmh. Donc pour faire simple, il y a d'un côté la réalité augmentée qui consiste à ajouter une couche visuelle sur la réalité et la réalité virtuelle qui vous plonge dans un univers réaliste en 3D mais fictif. Après c'est le même principe, c'est faire en sorte qu'on soit baigné dans le monde numérique tout autour de nous.
1: D'ailleurs la démocratisation de la VR est un élément clé de l'adoption de cette technologie et du concept de métavers au sens large. C'est l'équivalent en fait de la démocratisation des ordinateurs et de la connexion Internet à leur époque. Mais les métavers sont un concept qui vont rencontrer une priori, une forte opposition, qu'elle soit philosophique ou matérielle. La fracture numérique que va entraîner l'arrivée de cette technologie pourrait être extrêmement profonde, avec deux mondes séparés qui évoluent chacun de leur côté. C'est l'un des dangers et on y reviendra plus tard, mais restons concrets pour le moment. Nicolas, je sais que tu as déjà passé pas mal de temps aussi dans le métavers. Concrètement, comment ça s'est passé pour toi
0: Justement, moi j'ai dû acheter un casque avec deux manettes. donc C'est le casque Oculus, ça coûte à peu près 350 euros. Et donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur. Avant, il fallait des capteurs, des ordinateurs, etc. Là, ce n'est plus le cas. En gros, ce que je fais, c'est que je fais un peu de place dans mon salon. On dit qu'il faut un mètre carré, deux mètres carrés pour avoir une expérience satisfaisante. Pour ne pas se cogner sur un meuble quoi. Par exemple, moi, ça, on pourra peut-être en reparler. Euh, du coup, euh, j'enfile mon casque, euh, je fixe les manettes euh, aux mains, et puis deux minutes après, en fait, je me retrouve dans un autre salon virtuel cette fois, très bien meublé, décoré, avec une vue sur les montagnes et sur la jungle, c'est assez chouette parce que vraiment on a un univers très immersif. Et puis euh, au milieu de ce salon, il y a un grand écran qui me propose une série d'expériences, que ce soit gratuite ou payante, et avec une fourchette de prix entre 5 euros et 25 euros. Et puis depuis peu, euh, il y a cette fonctionnalité qui permet d'inviter d'autres amis qui ont donc eux-mêmes des casques, d'où la démocratisation des appareils. Et chacun a son avatar. L'avatar, on y reviendra aussi, mais c'est un élément essentiel. Évidemment, c'est notre double numérique qui est configurable. Moi, je l'ai créé, je me le suis configuré à mon image. Et donc, c'est parti. Quoi.
1: Et comment tu juges du coup la qualité
0: de l'expérience enfin, En fait, ce que nos auditeurs veulent savoir, c'est combien de fois as-tu vomi alors, je n'ai pas vomi, ça m'est arrivé au bout de quelques heures de pratique d'avoir un peu la nausée ou dans certains jeux de simulation, par exemple, où là, bon, ça peut être un peu compliqué. Euh, mais globalement, les casques, en tout cas, la technologie a fait un bond en avant énorme et ça réduit tous ces facteurs-là. Après, tout dépend de chacun. De l'autre côté... Parler d'adoption, etc. Mais en fait, c'est ultra facile. Et là aussi, c'est assez bluffant parce que moi, j'ai fait des tests. Ça fait deux ans à peu près que, que je pratique en famille, avec des amis, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés. En dix minutes, vraiment, ouais, on peut dire en dix minutes, on peut se prendre pour une libellule, un robot euh, ou, euh, ou autre chose. quoi.
1: Mais on est d'accord que ça reste très gênant de regarder quelqu'un en train d'utiliser un casque virtuel
0: ah oui, alors ça c'est un moment très gênant effectivement. On voit une personne qui très rapidement commence à gesticuler, faire des grands gestes dans l'air, parler, rigoler, avoir peur, se retourner, et donc on sent vraiment qu'en fait l'immersion a pris le pas. Et c'est vrai que le son aussi nous aide beaucoup puisque ça nous met dans un univers qui est un univers vraiment fort quoi, qui est, qui est prenant. Et donc je me suis déjà retrouvé, on va le dire, à quatre pattes dans mon salon pour éviter les coups d'un ennemi. Je me suis cogné contre des meubles en faisant un tennis virtuel ou même une fois j'ai essayé, je ne le referai plus jamais j'ai essayé le jeu Walking Dead et là le phénomène immersif on est vraiment dedans et ça fout vraiment les pétoches quoi. mais là bon je m'égare un peu revenons au métavers car au delà du côté ludique façon jeu vidéo en réalité virtuelle quelle est la promesse Maxime
1: La promesse elle est à la fois simple et folle on pourrait tout y faire potentiellement, vivre une vie numérique qui sera une extension de la vie réelle avec toutes les possibilités que cela représente. Euh, ce qui semble évident et qui attire déjà pour l'instant les utilisateurs, c'est tout ce qui concerne le divertissement, la conversation, donc les, les réseaux sociaux et le travail, tout ça est assez logique. En fait, on devrait assister en principe à une adaptation de nos comportements numériques actuels de façon plus immersive. Aller au cinéma, parler avec ses amis, jouer, faire son shopping comme tu l'as décrit dans ton expérience. L'enjeu, c'est que l'expérience ne soit plus seulement en façade donc comme maintenant avec un écran en 2D, mais qu'elle devienne vraiment tridimensionnelle.
0: Effectivement parce que tout ça en fait tout ce qu'on décrit, ça peut nous paraître nous sembler fantasque, mais il faut regarder en fait l'accélération des pratiques du numérique pendant la pandémie du Covid et les confinements, pour comprendre la vitesse en fait, à laquelle ça va et à laquelle on s'adapte aussi. Alors parfois, bon gré, malgré, mais il y a vraiment une bascule de nos vies euh, vers le numérique, avec le, du travail, du divertissement, de la socialisation, de la commande de nourriture. Et donc tout ça, cette période de Covid, bah, en fait nous a propulsé là-dedans. Et on a fait des apéros Zoom, on a fait des réunions Zoom, on a fait plein de choses qu'on n'aurait pas imaginé faire deux ans auparavant. Même si ce n'était pas toujours avec plaisir pas toujours, avec plaisir, effectivement. Donc, on a compris le principe d'un monde virtuel, explorable, avec des rencontres par l'intermédiaire d'Avatar. Mais finalement, ça, c'est pas tellement nouveau. Pas du tout, en fait. C'est la façon de le pratiquer et la technologie
1: qui va avec, qui a évolué, euh, vous vous souvenez peut-être du jeu Second Life qui a rassemblé des millions de joueurs qui avaient une seconde vie dans ce jeu, certains se sont mariés, il a même connu un regain d'intérêt pendant le confinement, il y a 800 000 joueurs qui sont revenus sur ce jeu, peut-être parce qu'ils s'embêtaient chez eux mais qui avaient envie de vivre une nouvelle vie numérique. Et puis plus récemment on a eu Minecraft, Roblox, dont les ados raffolent, euh, où on crée des jeux soi-même et on permet à d'autres joueurs euh, de, de venir y jouer, et ce sont en fait les prémices de ce qui nous attend dans quelques années dans le grand métavers. C'est important de comprendre en fait que la base a été posée par les jeux vidéo, c'est l'énorme différence avec ce concept de métavers et c'est la création d'une interopérabilité entre tous ces univers virtuels. Euh, on, on va quand même revenir à, à ton expérience, au
0: concret Qu'est-ce que tu as fait Tu as joué dans le métavers Oui, j'y ai joué, mais pas seulement. Par exemple, j'ai passé une soirée Netflix avec un ami qui était à 1000 km de là. Euh, j'ai piloté un vaisseau Star Wars, euh, plus vrai que nature. J'ai visité une exposition, j'ai fait des exercices de fitness euh, avec des cours personnalisés, des jeux, euh, même un spectacle. Bref, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses, seul ou en groupe. Et du coup, euh, c'est vrai que quand on pense à cette infinité d'expériences qui est proposée, c'est une véritable aubaine pour les marques. Parce qu'en en fait, c'est une forme de, de double physique euh, de notre monde, avec plein de nouvelles possibilités et des offres du coup dédiées de biens, de services et puis aussi euh, des data en, pa en pagaille.
1: Effectivement, et on a vu une Fashion Week avec toutes les marques de mode pour habiller les avatars euh, se dérouler dans le métavers. Euh, on a eu un concert du rappeur Travis Scott euh, avec 12 millions de personnes qui le regardent avec leur avatar dans une salle de concert virtuelle des campus virtuels pour les étudiants. On retrouve de l'immobilier, de la culture, du divertissement et Bloomberg parle d'un marché potentiel à 800 milliards de dollars.
0: Oui, on y reviendra dans le second épisode qui sera consacré au business dans le métavers. Mais on peut déjà imaginer en fait, un partage du marché entre des acteurs qui sont connus.
1: Oui, de façon assez logique. Hein. Au vu de leurs investissements, on peut euh, imaginer par exemple que Meta veut s'accaparer le côté réseau social, même si les ambitions de Mark Zuckerberg sont évidemment bien plus larges, avec la création d'univers un de toutes sortes et une marketplace avec des règles très précises, dédiées pour les annonceurs.
0: Meta, alors on précise, c'est Facebook hein, qui s'est rebaptisé. c'est son nom. Euh, voilà.
1: Qui veut être l'acteur principal du métavers, c'est son ambition. Euh, on va retrouver sûrement Microsoft pour le travail collaboratif euh, qui est très actif pour l'instant dans le métavers avec son métavers appelé Mesh. On va retrouver évidemment les acteurs du gaming comme Epic Games, comme Roblox.
0: Mais ouais, en fait, en gros, c'est une, une économie, c'est une vraie économie qui est en construction et qui se base sur des nouveaux biens et des services numériques et aussi sur les technologies euh, émergentes que sont euh, les cryptos euh, ou les NFT. Quoi.
1: Exactement. Et en fait, qui dit nouveau monde, dit nouvelle économie, nouveaux biens et services. Euh, le potentiel est énorme. Il faut le reconnaître, que ce soit pour les PME, ou les GAFAM, et on est face à une nouvelle version, si on veut, de la conquête de l'Ouest qui ressemble à un gigantesque casino ou un
0: Monopoly à ciel ouvert pixelisé. Oui, bah, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le décrire. D'ailleurs, on vient de dessiner euh, les contours de ce à quoi euh, ça pourrait ressembler, euh, mais le temps passe. Alors Maxime, je, je te propose maintenant euh, trois questions à 1000 dollars. Ah. Question courte, réponse courte. C'est plus compliqué, mais on est... je suis prêt. Le métavers, c'est pour quand alors, on parle de
1: 2030 pour une forme aboutie et surtout interopérable entre les différents univers créés. Donc, pour rappel, c'est vraiment l'élément central euh, du concept. On est pour l'instant dans la phase, on appelle ça de hype, donc pas encore dans la phase d'adoption. Il y a une grosse excitation sur le concept et ses possibilités, mais ce n'est pas demain qu'on sera tous dans le métavers. On, on parle d'une technologie qui devrait avoir une adoption massive d'ici 10 ans, parce qu'il faut être honnête à ce stade. Tout ne se vaut pas dans les expériences disponibles. La technologie est encore en pleine évolution. Mais on peut déjà travailler dans le métaverse, on peut jouer, on peut faire une formation et on peut acheter un terrain immobilier, par exemple.
0: Oui, et puis 10 ans dans le monde de la tech, c'est une éternité, il peut vrai. se passer énormément de choses. D'ailleurs, euh, le métaverse, c'est le futur d'Internet
1: Alors, on va prendre des pincettes, mais oui, à plusieurs conditions, euh, dont la principale qui est que le ou les métavers vont devoir trouver ce qu'on appelle leur killer app, c'est leur euh, application phare. C'est une application que tout le monde veut ou ressent le besoin d'utiliser, comme le mail l'a été pour Internet à l'époque il faut quand même se rendre compte pour l'instant qu'on est face à quelque chose qui va profondément bouleverser nos vies numériques et physiques, mais qui se cherche encore. Les internets, a priori, vont basculer dans les métavers. Et la puissance des métavers sera de rassembler toutes les technologies les plus innovantes dans un même concept, la blockchain, la VR, les cryptos.
0: Donc justement, euh, qui va gérer et réguler le métavers C'est ma, ma dernière question. Ce
1: <rire> n'est pas la plus simple. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je dirais euh, que le principal enjeu, c'est la décentralisation et l'interopérabilité. Je t'ai déjà expliqué l'interopérabilité, la décentralisation. C'est la base aussi du concept de métavers avec un pouvoir qui est censé revenir entre les mains des utilisateurs. C'est aussi le concept de base du Web 3 qui est censé être le futur d'Internet qui comprend ce concept de métavers. Pour gérer cet univers, on retrouve des candidats gestionnaires qui sont assez évidents. On en a cité déjà quelques-uns avec des questions qui arrivent tout de suite sur la table qui sont qui va réguler, qui va modérer cet univers On a déjà du mal à réguler internet et ses acteurs alors comment est-ce qu'on va faire pour réguler un gigantesque ensemble d'univers où on peut faire a priori tout et n'importe quoi et c'est surtout c'est son intérêt principal pour les utilisateurs pour l'instant c'est d'être complètement libre et d'ailleurs Facebook vient de déployer une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt effrayante, euh, c'est une bulle dans laquelle on peut se réfugier si on, est, euh, si on se sent victime de harcèlement par exemple ou de violence parce qu'il y a déjà eu des cas et des gens ont du coup cherché à porter plainte mais ils ne savent pas vers qui se tourner et puis arrive la question suivante qui est qui va condamner ou juger les actions qui seront faites dans le métavers, par exemple en cas de harcèlement, qui est responsable et qui les juge
0: Oui, et puis qu'est-ce qu'on fait quand euh, en fait, on a un litige euh, avec une entreprise, avec un service ou euh, qu'on a été victime d'une arnaque Il n'y a pas de justice ou euh, de règlement euh, fixe Ça pose globalement
1: un tas de questions, qu'elles soient éthiques ou techniques, mais j'ai l'impression qu'on va devoir s'arrêter et qu'on
0: en parlera dans le deuxième épisode. Effectivement, Maxime, il est temps de, de s'arrêter. Dans le prochain épisode, nous nous intéressons au business du métavers et au business dans le métavers, parce qu'il existe déjà et qu'on assiste à une véritable ruée vers l'or. De la PME belge aux GAFAM, en passant par les marques ou les universités. Et c'est avec toi, Maxime, qu'on aborde tous ces sujets avec beaucoup d'exemples concrets. Un épisode que vous pouvez écouter dès maintenant. Merci Maxime. Avec grand plaisir Nicolas. Et pour ceux qui sont impatients de comprendre comment on peut investir dans le métavers, je vous donne rendez-vous avec Gilles Coistiot dans le troisième épisode de notre podcast En clair. En clair, c'est le podcast de l'écho qui vous donne les clés pour comprendre un concept, une tendance ou une innovation qui pourrait changer la donne.